0: Licencias Online y Red Hat presentan Del Open Source hasta las nubes Licencias Online te acerca toda la propuesta y contenido de la marca líder en el mercado de tecnología de código abierto. Recorre a lo largo de 10 programas las claves y secretos de las soluciones de Red Hat de la mano de expertos.
1: Bienvenidos al segundo episodio de, del Open Source a las nubes, el podcast de Licencias Online, donde nos proponemos abordar el mundo de Red Hat y sus soluciones clave. Yo soy Débora Slotnitsky y en esta oportunidad abordaremos el portfolio de Red Hat, que actualmente es el principal proveedor mundial de soluciones empresariales de código abierto. Hablar de Red Hat es hablar de tecnologías de alto rendimiento, de Linux, nube, contenedores, Kubernetes... Es, Kubernetes es una palabra que me encanta. Está con nosotros hoy Gustavo Ramírez, que es gerente comercial de la región andina de Red Hat y tiene mucho para contarnos al respecto. Gustavo, hola, ¿cómo estás?
0: Hola, Eura. Muy bien. Muchísimas gracias por, por esta invitación y poder compartir con ustedes.
1: Vamos a hablar muchísimo a lo largo de los próximos minutos. Y empecemos por lo primero. La transformación digital ya tiene varios años, con la pandemia se aceleró un montón de procesos vinculados a la transformación digital y lo que vemos ahora es que en la encuesta 2022 sobre el estado del open source empresarial, el 54% de los encuestados dijo que la transformación digital es una aplicación importante del open source empresarial. Por otra parte, el 82% dijo que prefiere elegir proveedores que colaboran con la comunidad de código abierto. Ahora lo que te pregunto frente a este panorama que te planteo es ¿hasta qué punto las empresas se orientaron por el open source para resolver nuevos requerimientos a partir de la pandemia?
0: Mira, ahora, el open source viene en un crecimiento extraordinario. El modelo económico y la velocidad e innovación del código abierto hace que sea el camino de elección para la mayoría de las empresas. En el pasado... Y era distinto. Yo llevo ya casi cerca de 10 años trabajando con Red Hat y hablando de, del código abierto. Y cuando íbamos hace 10 años a los clientes a contarles sobre el mundo open source, eh, éramos vistos no con ojos positivos. Hoy en día es totalmente distinto. Es lo que se quiere. Es el camino que están escogiendo porque les da velocidad, les da un modelo económico mucho más rentable y les permite flexibilidad e integración con diferentes plataformas, tecnologías y demás. Es, es lo que estamos viendo hoy en día con el open source.
1: Como mencionaste recién, hay una aceleración, hay unas ganas de avanzar con velocidad y con precisión, lógicamente, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Pero lo que análisis muestran es que quizás lo que está fallando es la falta de una estrategia bien definida al momento de avanzar en la transformación digital. ¿Vos ¿Qué importancia le otorgas a la planificación en este sentido?
0: Es esencial, quien no está escuchando su entorno, quien no está entendiendo los desafíos del mercado, los desafíos regulatorios, los desafíos de la competencia, incluso los desafíos eh, del recurso humano, está condenado a quedarse fuera del mercado. Y esto exige un modelo distinto de trabajo, un modelo donde hay una planificación y hay un modelo para escuchar qué está pasando, cómo hago descubrimiento de las necesidades, cómo lo proceso en mi organización y cómo entrego mejoras, soluciones que transformen el negocio y hagan a la organización más eficiente, más rentable, más dinámica. Entonces, las organizaciones tienen este desafío y es complejo, es difícil y quien no esté incluyendo este ejercicio de planificar y entenderse, posiblemente va a tener un riesgo enorme de, de tener afectación negativa en, en su modelo de negocio.
1: Cuando hablas de planificación y, o de evolución también en lo que es transformación digital, ¿Te referís únicamente a nuevas tecnologías o también estás involucrando otras cuestiones como las nuevas formas de trabajar y, y cuestiones culturales de la organización?
0: Lo vemos de tres formas y lo vemos como un triángulo que tiene tres ángulos que hay que considerar. Está el triángulo de las tecnologías, evidentemente, sin tecnologías modernas, basadas en microservicios o en una infraestructura Automatizable va a ser muy difícil generar un cambio para una organización. Pero hay aspectos aún más complejos que la misma tecnología, que son los procesos de la organización, cómo escuchas el entorno, cómo genera cambio. Y dos, la cultura. La cultura es uno de los desafíos más importantes que tienen tanto los líderes de negocio como los CIOs, los vicepresidentes de tecnología, porque hay que poner al cliente en el centro y hacer que toda la organización se estructure, se organice alrededor de este cliente y sepa cómo atenderlo y sea dinámico eh, esta organización. Esto lleva a nuevas estructuras, a nuevos modelos de trabajo, a nuevos modelos de colaboración, a permitir el error y vemos que estos tres caminos, tanto el proceso como el cultura de tecnología, tienen que ir de la mano para que realmente haya un cambio, bueno, hay una evolución digital en una organización.
1: Volviendo al tema más eh, tecnológico, algo que también mencionan las organizaciones es que necesitan desarrollar aplicaciones nativas en la nube, también tienen que avanzar con la automatización, asegurar y gestionar entornos eh, de IT híbridos complejos. Realmente el panorama es, es complicado. ¿Pueden avanzar para todo esto con una única plataforma de integración o necesitan varias?
0: Mira, como lo dices tú en tu pregunta, el mundo es muy complejo hoy en día. Hay muchas soluciones, hay muchos proveedores, hay grandes jugadores con tecnologías de gran valor para las empresas. Lo que tienen que hacer las empresas que usan estas tecnologías es coger lo mejor, lo que más haga sentido. Y normalmente no lo van a encontrar en un solo proveedor. Es necesario unir diferentes fichas de ese rompecabezas de soluciones y armar la mejor solución. Reja, en ese sentido, está ayudando a que podamos entregar los offerings de diferentes nubes públicas, de las capacidades propias de la empresa, de una manera sencilla, práctica, y que le simplifiquen la administración a la organización. Entonces, Reja en ese sentido, está ganando una posición muy importante en el mercado como ser ese habilitador de la orquestación e integración de un ecosistema complejo tecnológico.
1: Orquestación, integración y bueno, así nos vamos metiendo también en el concepto de nube híbrida que está ganando mucha prevalencia dentro de lo que es el IT empresarial. Ahora te pregunto si es fácil o, o difícil administrar tantos entornos y, y estos elementos que componen la nube híbrida.
0: Evidentemente, Deborah, como lo dices, es complejo, es difícil. Si yo tengo muchas soluciones y tengo que tener una administración para cada una de esas, se vuelve complejo. ¿no? Exige un equipo muy grande. Rehab entendió esto y le está ofreciendo a las organizaciones un camino donde, a través de una plataforma única, que puede funcionar en cualquiera de estas nubes públicas o en su nube privada, de un modelo de gestión centralizado, potenciando las fortalezas de cada una de estas nubes y esas, de sus propias capacidades, pero simplificando la administración y dando consistencia entre estas. Muchas veces los clientes inician un proyecto con una nube pública y por Diferentes motivos económicos o, o, o de desempeño tecnológico deciden cambiar de nube. Rehab ayuda a que esa migración, ese cambio, sea más sencillo. De lo contrario, le cuesta mucho a una organización, le cuesta recursos económicos, recurso humano y tiempo sobre todo. Entonces Rehab permite que rápidamente puedan pasarse cargas de una nube a otra y, sea, y haya una consistencia eh, para el negocio. Esto es el valor que ofrece Rejan en este modelo de nube híbrida.
1: Hablaste de recursos económicos, de tiempo y de talentos, y los tres son súper escasos. Así que hay que prestarle atención a eso, ¿no? porque son muy escasos. Por otro lado, un tema del que se habla muchísimo por estos días es el de la automatización. Sin embargo, la verdad es que en las empresas no se ven tantos casos concretos de procesos automatizados, más allá de las integraciones de RPA que son las que más abundan por estos días. Me gustaría que, que nos expliques qué procesos son susceptibles de automatización hoy en día y con cuáles de ellos, de todos, conviene avanzar y por qué.
0: Mira, hay varios procesos que hoy en día son sujetos de automatización y la tecnología está trayendo esto. En Red Hat lo estamos viendo, sobre todo en el campo de la automatización de la infraestructura tecnológica. Hoy en día, muchas organizaciones de ese recurso humano gastan mucho tiempo, horas, en hacer o realizar tareas repetitivas, ¿no? como es mantener ciertos servidores funcionando, aplicar eh, ciertos parches de seguridad o la actualización del sistema o, un, un, o entregar una nueva versión de cierta aplicación. Todas esas tareas son repetitivas y consumen mucho tiempo. Red Hat, a través de soluciones como Ansible, está logrando eh, reducir el tiempo de, de los equipos de IT en un 90% un 80% de su tiempo en tareas que son repetitivas y le entrega a la organización tiempo para que esos recursos puedan estar innovando, creando nuevas soluciones y ofreciendo una mejor experiencia a toda la organización. Entonces vemos una, un potencial enorme de automatizar toda la infraestructura tecnológica, desde sistemas operativos, servidores, eh, el networking de, de una empresa, eh, para que sea mucho más rápida y dinámica al, los cambios que el mercado
1: exige. Sí. Es súper interesante lo que acabas de comentar, así que le vamos a dedicar un episodio exclusivo a Ansible y su propuesta para la automatización. Y ahora te quiero hacer otra pregunta que también está en el candelero, porque se está hablando mucho de la necesidad que tienen las empresas de implementar el uso de plataformas de low-code. ¿Estas plataformas compiten con las soluciones de open source o pueden complementarse?
0: Buenísimo. Es un tema que está hoy de auge, el low-code, donde le entregas capacidades de construcción de aplicaciones a muchas personas que no tengan conocimiento técnico. Es extraordinario porque permite que haya muchas nuevas aplicaciones y da flexibilidad. Sin embargo, también trae desafíos. ¿Dónde Reja ayudando y dónde complementa este modelo low-code en integrar estas nuevas aplicaciones con los sistemas legados o con las nuevas aplicaciones que están surgiendo? hace necesario que estas aplicaciones no estén sueltas o aisladas, sino que se integren con el resto de las aplicaciones de una organización. Rehab ayuda a que estas nuevas aplicaciones creadas se puedan integrar de manera sencilla y práctica con, con el resto del ecosistema de soluciones dentro de una empresa. Adicionalmente, muchas de, de estas plataformas de low-code son de modelos open source y, y es lo que estamos viendo con mucha fuerza. Y varias de esas también están decidiendo correr sobre plataformas de reja para que los clientes tengan consistencia en los modelos de administración y, y despliegue de esas aplicaciones. Entonces aparecen tecnologías como OpenShift, donde eh, ofrecen unos ambientes para que estas plataformas de low-code sean consistentes en el entorno tecnológico de una organización. Entonces, en definitiva se complementan, se apoyan y es un modelo de, de transformación y velocidad para el negocio.
1: ¿Y qué pasa ahora con el tema de los datos? Porque estamos, eh, creo yo, ante una paradoja, porque por un lado las empresas necesitan datos de calidad, disponibles todo el tiempo y también en una buena forma para mejorar las experiencias de los clientes, pero por otro lado está el desafío de garantizar su seguridad y su privacidad. ¿Es posible resolver esta tensión?
0: Por supuesto, es una tensión que, que ha existido por muchos años, es, es continua y, y siempre va a ser un desafío mantener la seguridad de los datos. Es, es esencial y Reja se preocupa mucho por esto. No importa si es una arquitectura distribuida por eventos o es una arquitectura más tradicional. Reja con sus tecnologías permite encriptar la información, permite ofrecer esquemas de control de acceso, y tiene seguridad tipo militar para las organizaciones, es por eso que Red Hat ha venido creciendo y da confianza a las organizaciones para que sus datos y sus sistemas funcionen bien y están diseñados para el mundo empresarial corporativo.
1: Muchas buenas noticias nos estás contando. Y ahora déjame preguntarte otra cosa. La computación de borde, de la cual se está hablando también cada vez más, y hay ba bastantes casos de uso extendido de, ¿no? de las empresas que buscan ampliar sus infraestructuras y sus servicios de extremo de la red. ¿Este concepto, digo, el de eh, computación de borde, choca o se complementa con el de nube híbrida?
0: Mira, efectivamente es, que se complementa Básicamente, el mundo Edge es llevar capacidades de computación, sacarlas del datacenter tradicional a que vayan a ubicaciones físicas cercanas al usuario o cercanas a, al lugar donde se deben procesar los datos. Este modelo lo que ofrece es que da mayor velocidad para el procesamiento de esta información y que no sea tan costoso llevar la información del, de la ubicación física donde sucede donde se consigue la información, donde se adquiere y donde se debe procesar. Esto reduce costos de latencia, reduce costos de tiempo y ofrece esa flexibilidad. Pero que es importante, que sea consistente este modelo eh, entre el data center y entre el edge o el extremo. Eh, y eso es lo que permite un modelo de nube híbrida como el de rejas, donde da capacidades similares al data center grande, por llamarlo así como a, a, las, a los lugares de, de ejecución del hecho o el extremo. Sin esto no habría un modelo de nueva Rehan está siendo el jugador más importante en este segmento porque da consistencia a lo largo de la infraestructura de una organización. Entonces, clientes o fábricas donde tienen que ejecutar mucha información en un punto de una fábrica, por ejemplo, con, con IoT todo eso se debe procesar en la planta sin que tenga que irse hasta el data center. Pero ese, ese, ese extremo o ese, ese punto donde, está, donde se está procesando la información tiene que tener seguridad, tiene que tener eh, una capacidad de mantener la última versión, tiene que tener eh, un modelo de visibilidad y Rehat permite cubrirlo de manera centralizada. Entonces, ese es el gran valor que está ofreciendo hat en el mundo de, de leche.
1: Mencionaste seguridad, entonces la última pregunta me gustaría que sea sobre ese tema, ¿no? Porque eh, tradicionalmente la parte de la seguridad es conocida como el talón de Aquiles del universo del código abierto. ¿Qué puedes decirnos al respecto? ¿Ha habido alguna evolución en este sentido?
0: Sí, mira, en Hat por su forma de operar y su modelo de código abierto permite identificar rápidamente vulnerabilidades, riesgos. Y las tecnologías de Red Hat hoy en día le informan a los clientes potenciales riesgos eh, antes de que sucedan. Y le indica, venga, por aquí puede pasar algo. Ejecute este cambio. Haga lo siguiente. Y crea protocolos de seguridad. Entonces, para Red Hat es una obsesión la seguridad porque los clientes confían en que esa tecnología los va a respaldar. Entonces, desde el principio del modelo de de código abierto, se itera muchísimo en, en modelos de seguridad para que la organización funcione tranquilamente.
1: Muchísimas gracias, Gustavo Ramírez, gerente comercial de la región andina de Red Hat. Y si tengo que resumir en una palabra todo lo que dijiste, yo diría complemento, porque la verdad es que las soluciones que has comentado se complementan perfecto con Low Code, Cloud, Edge, automatización y muchos temas más de los que hemos conversado esta mañana. Así que, gracias a todos por sumarse a este espacio y nos encontramos en el tercer episodio de este podcast que se llama Del Open Source a las Nubes. Les mando un saludo muy grande, soy Deborah Slotnitsky y nos encontramos en breve. Hasta la próxima.
0: Esto fue Del Open Source hasta las Nubes presentado por Licencias Online y Red Hat. Para más información Escribe a redhat.licenciasonline.com Nos encontramos en el próximo episodio.